0: Hej og velkommen til Level Up podcast. Jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg har faktisk også savnet, og øhm, ikke fordi jeg har haft helt meget tid til det, men jeg har savnet at, øh, at, holde, at lave en podcast. Øhm, jeg er jo gået sådan lidt over i, at øh, der bliver nødt til at komme en øh, episode hver anden uge, og ikke hver uge, som øh, det var til at starte med, men øh, det er simpelthen, fordi jeg har så mange andre ting, jeg bliver nødt til at øh, dedikere min tid til også. Men... Øh, sådan som jeg har savnet det, og sådan som rigtig mange af jer har været så støde til sådan at, at rykke efter en episode og spørge, hvornår den kommer og give udtryk for, at I har savnet den, så tror jeg og håber jeg æh, rigtig, rigtig snart, at jeg kan begynde at så lave en episode hver uge, eller prøve at finde en eller anden måde, hvorpå der kan komme noget hver uge i hvert fald. Så ja, tusind tak i hvert fald til alle jer, som har skrevet til mig, at øh, I glæder jer til en, øh, en ny episode. Det betyder rigtig meget, og øh, det gør sådan en podcaster som mig og formellig også øh, mange andre podcasters. Det gør os faktisk jeg rigtig rørte, fordi det er jo bare os, der sidder og taler. Øh, og, og det har været, at lytter dig, øh, du forhåbentlig finder det værdifuldt og brugbart, og noget, der kan enten empower, inspirere eller motivere dig, som jo er formålet med den her podcast, på en eller anden måde i dit liv, personligt liv eller arbejdsliv, det betyder alt for mig i hvert fald. Så tak for det. Det er jo sådan lidt faktisk en celebration podcast, fordi siden sidste episode, der er der sket rigtig meget, jeg har blandt andet også været ude at rejse, og jeg ved ikke hvad. Så jeg har nok faktisk heller ikke haft tid til at lave en podcast en gang om ugen, og slet ikke de sidste to uger, fordi jeg har været, jeg bor i Dubai, som du måske nok også ved efterhånden, og... jeg har måttet til øh, det kolde nord, øh, og faktisk ikke Danmark, men vær med til rigtig meget det samme. Hvis ikke lidt værre, faktisk der, hvor jeg var henne. Jeg var i et øh, baltisk land, og øh, det var øh, business, fordi at jeg kan ikke finde noget pleasure i at tage øh, så koldt et sted hen lige nu. <laughs> Blandt andet også derfor, at jeg bor i Dubai. Øh, men, øh, Ja, var jeg var blevet inviteret til nogle møder i et baltisk land og øh, blev samtidig også inviteret til et interview. En, øh, en kommende visuel podcast, der lanceres snart, øh, der hedder Connected Skins. Så det er et shout-out til den. Hold øje med den øh, lancering i marts. fordi øh, Ikke kun fordi jeg, har, jeg, jeg er på den, men også fordi at øh, jeg kunne ligesom, øh, læse mig frem til og høre på, på Evin, som står bag, at øh, det er nogle spændende personer, der øh, som hun kommer til at interviewe. Og herunder selvfølgelig mig, <laughs> sagt i al ydmyghed. Men øh, hun inviterede mig simpelthen til en, øh, til en af de første episoder, og øh, det gjorde vi i øh, Litauen, hvor at, øh, jeg også havde nogle møder, og så sagde jeg til hende, hey, hvis du kan møde mig i øh, Europa, i et europæisk land, så øh, vil jeg meget gerne stille op til, øh, til det her interview. Så hun slår ind med en meget sød øh, hvad hedder det, anden pige, som assisterede hende, og øhm, ja, det blev til en rigtig god samtale, og øh, jeg havde også nogle øh, fine møder, men øh, det var meget koldt. Så jeg øh, satte endnu større pris på øh, at komme tilbage til Dubai, og så ligesom sådan har også, jeg også, at jeg har sat mere pris på at bo her <lødder> de, den sidste uge, hvor jeg har været tilbage. Nå, det blev rigtig meget øh, intro. Men øh, noget andet, der også sket siden sidste episode, det, øh, eller er sket, det er, at... Øh, jeg har simpelthen haft 5 års jubilæum med min virksomhed op. og det betyder også, at jeg har haft fem år som fuldtids iværksætter, og vi taler full-blown fuldtids bootstrapped, iværksætter bootstrap, det betyder, at øh, man ikke har taget ekstern finansiering, og man ikke har fået øh, finansiering eller lån eller andet, men at man kører det på the bootstrap way, hvor at det simpelthen, øh, du har det, du har, og øh, du har det, du tjener undervejs. Og øh, det, øh, det kan godt være sådan lidt øh, hård kost, men øh, ja... Og derfor kan jeg jo blandt andet også dele rigtig mange erfaringer, ikke kun på, øh, ud fra det aspekt, men også rigtig mange andre. Og derfor så har jeg tænkt mig, at øh, den her episode, den skal hedde 5 år med Legal Up og mine største iværksætterlæringer. Og øh, det håber jeg, at øh, du har lyst til at lytte med på, det har du måske, eller så klikkede du nok igen på episoden her. Men den her episode, den kommer altså med andre ord til at handle omkring iværksætteri. Og jeg kommer til at så lave den sådan, at hvis du sidder og har en potentiel drøm om at blive iværksætter, eller hvis du står over for og skal til at springe ud i et iværksætterprojekt, eller hvis du sådan lidt er ligesom mig en i iværksætter, og egentlig bare har brug for at høre, at øh, en anden har også øh, syntes, det har været hårt. <laughs> at være iværksætter, og øh, mange af de ting, som du måske tror, at du er den eneste, der sidder, der sidder med, der kan jeg så forhåbentlig igennem den her episode, bekræfte dig i, at, øh, eller afkræfte dig i, at, øh, at du er den eneste, men bekræfte dig i, at du ikke er den eneste, der sidder med måske de følelser, fornemmelser og øh, erfaringer, som, øh, som du har gjort der. Jeg vil øh, gøre det så transparent som muligt, og, øh, og egentlig sådan, øh, dele den sådan lidt op i forhold til øh, starten af min rejse, sådan at du også ligesom kan få indblik i, okay, hvad er vigtigt i starten af sådan en iværksætterrejse. Og øh, så vil jeg også komme ind på, altså sådan før, under og efter min opstart, og ligeledes mine største læringer, som, øh, som episode titlen jo ligger op til. Øhm, og så vil jeg også komme ind på, jeg havde det ord, men øh, altså fejl. Jeg vil nu hellere kalde det for læringer, fordi uden fejl, ingen læring, sådan er det bare. Øhm, og så også øh, komme ind på efter opstarten. Øhm, og så komme med nogle helt konkrete råd til øh, nye iværksættere, eller potentielt kommende iværksættere. Um, og så vil jeg også komme ind på, hvad sådan fremtiden byder på uh, i mit iværksætterliv og også med Legal Up. Og, uh, og ja, så tænker jeg, at når vi er ved at være der, så vil det være lidt afsluttende. Men um, det er faktisk det, jeg tænker, at uh, den her episode den skal gå ud på. Og uh, jeg håber, du er klar, fordi nu skal vi på en sindssyg up and down iværksætterrejse. Men hvad inspirerede egentlig mig til at starte Legal up, eller til at blive iværksætter? Fordi det her med at blive iværksætter, det tror jeg, at øh, det falder ikke alle lige naturligt, og det kommer måske ikke til alle. For mig, der, var det, øh, der blev det sådan noget med, at øh, jeg fik en idé, og øh, det startede faktisk før jeg startede lige op, allerede under mit øh, erhvervsjurastudie hvor jeg startede flere forskellige frivillige retshjælper, og du har måske hørt om nogle af dem, udlændingretshjælpen og iværksætterretshjælpen, og jeg startede faktisk også nogle andre studieprojekter. Og og det gjorde jeg, fordi jeg ikke kunne lade være. Og ligeledes så gjorde jeg det, fordi jeg så, at jeg kunne gøre det ved det første projekt, og det gav mig mere mod til at springe ud i andet projekt eller anden retshjælp. Og den anden retshjælp gav mig mere mod til at springe ud i tredje retshjælp, og så videre, og så videre, og så videre. Så da jeg så stod og var færdig med mit erhvervsjurastudie, og var blevet erhvervsjurist, så, så havde jeg faktisk også noget, øh, opbygget en masse mod til at starte en, øh, en virksomhed. Start lige op. Og øh, det er lidt syret faktisk, når jeg tænker tilbage på, fordi øh, jeg var sgu egentlig ret modig. Og, og det siger jeg nu, fordi nu ved jeg jo alt, hvad jeg var igennem, og alt, hvad det krævede, og, øh, og også alle de læringer, som jeg har fået undervejs. Og øh, det var sgu egentlig ret, øh, ret modigt af mig. Men der kan man sige, hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Fordi havde jeg vidst alt, hvad jeg potentielt skulle igennem, så ved jeg faktisk ikke, om, øh, om, jeg, om jeg var startet, eller om jeg har formodet til det. Så nogle gange så er uvidenhed lidt en bliss, og øh, jeg var nok hoppet ud i det alligevel. Fordi hvis du spørger mig i dag, om jeg vil gøre det igen, 100%. Men øh, det skal jeg ikke afsløre alt for tidligt. Men øh, jeg startede jo med, og øh, det blev faktisk min ene frivillige retshjælp, som blev springbrættet til min virksomhed Legalop. Jeg kan lige starte med at fortælle, at min, min, øh, min virksomhed Legalop, det er en digital juridisk afdeling, som hjælper små og mellemstore virksomheder. Herunder rigtig mange iværksættere. Og øh, jeg vil gerne lave et juridisk koncept, der var et alternativ til det traditionelle advokatfirma. Og hvorfor vil jeg det? Jamen det vil jeg, fordi jeg igennem hele min periode og alle de år, jeg havde været en del af min øh, ene retshjælp, iværksætterretshjælpen, for inden da havde fået indblik i dels markedet, altså advokatbranchen, det juridiske marked, også de her upcoming øh, legal tech virksomheder. Og øh, jeg havde fået indblik i, hvordan alt det var skruet sammen, hvad der var og hvad der ikke var. Og særligt i forhold til det her med, hvad der ikke var, Det fandt jeg ud af var lidt et problem, fordi mange af, faktisk størstdelen af de iværksættere, som vi hjalp frit i i iværksætterrepshjælpen, altså med gratis juridisk rådgivning, de stod ligesom over for en udfordring, når vi ligesom havde hjulpet dem i det omfang, vi kunne hvor at de mange gange blev nødt til at så, øh, finde en advokat efterfølgende til måske enten lige at færdiggøre den her kontrakt, eller stifte det her selskab, eller nogle andre ting, som lå ud over vores kompetencer i iværksætteretshjælpen. Og øh, de stod jo så alle sammen over for det her med, at der var en ret dyr øh, timepris. Det var altid lidt uvist hvor mange timer der skulle bruges til, øh, til den her opgave, og øh, dermed også, hvor lang tid det ville tage at forløse den her opgave. Og tid var lige med penge. Og øh, det var sjældent ret transparent. Og det var rigtig ofte rigtig langsomt. Lidt. Så. Øhm, og det synes jeg ikke var fair, fordi der kom jo også flere og flere iværksættere til. Det her, det var jo faktisk i 2014, jeg ligesom begyndte med, øh, med det her at få indblik i det her. Så altså, det er jo snart 10 år siden. Øhm, og, øhm, og derfor så ville jeg lave et koncept tabet ind i det her. Jeg vil lave et koncept, der var transparent, der var lige til, som tilbød kompetent juridisk rådgivning til en fast pris og med en hurtig sagsbehandlingstid. Uden alt muligt frem og tilbage og øh, skrevet med småt og langsommelighed osv. Og det skulle være lige til og uden bullshit. Og det blev til lov. Og øh, ja... min min udfordringer, eller de største udfordringer ved at så starte sådan et koncept. Altså, det var jo selvfølgelig, at jeg lavede et meget utraditionelt koncept i en ultra, ultra konservativ og traditionel branche. Jeg vil skynde mig at sige, at det var også det, der, der motiverede mig, fordi det var også noget af det, jeg synes, der var rigtig spændende, men det var i høj grad og er fortsat. Også noget, som har været udfordrende. Og hvorfor har det det? Jamen, det har det, fordi, at alle dem, som har været vant til at søge en jurist eller advokat, de har været vant til, at det skal tage lang tid. Det skal koste mange penge, for ellers er det nok ikke godt nok. Så det her med at komme med en fast, meget lavere pris og en hurtigere sagsbehandlingstid, det var sådan lidt, jeg vil ikke sige too good to be true, men men det var meget... det var meget nyt, og, øhm, og det har faktisk taget tid at, at vende folk til, fordi jamen, altså folk vi er jo lidt mærkeligt øh, skruet sammen. Altså, vi kan vende os til meget. Vi kan også vende os til, at noget, det bare er på en måde, og så stiller vi andre aldrig spørgsmålstegn til, hvorfor det egentlig er sådan. Og det ser vi jo også øh, i flere og flere områder i vores samfund, men... Øh, vi ser det også i, 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 den, i det juridiske samfund, og hvordan folk de tænker øh, historisk set, når det kommer til en advokat. Jo dyre advokaten er, jo bedre er han eller hun sikkert. Men er det nu sådan? Fordi heldigvis så kom der jo også mange andre sådan nyere juridiske koncepter til, og legal tech, og osv. videre, som i øvrigt fortsat her nu, 10 år senere, øh, branchen helt vildt. Og øh, Og jeg synes, det er virkelig et spændende space at være en del af, og ligesom hele tiden se, hvordan udviklingen den den ligesom tager til. Men det har nok været en af de de største udfordringer. Og så selvfølgelig også det her med at få øjnene op for, at bare fordi man har et koncept, man selv synes er fuldstændig freaking fantastisk, så sælger det altså bare ikke sig selv. Så så sad, det var sådan lidt, fordi jeg kunne godt sådan lidt sidde og tænke, Jamen, hvorfor kan alle ikke se, at det er så fantastisk, som det er? <laughs> og jeg tror, at mindre man sælger is, så kommer kunderne altså ikke øh, af sig selv. Faktisk måske ikke engang, øh, hvis man sælger is, fordi der er så mange forskellige slags is. Øhm, så ja, så salg og markedsføring, det, øhm, det fandt jeg ud af, var afgørende. Og øh, ah, men det har været en vild rejse. Det, jeg kunne lave flere podcasts bare med det. Men øh, hvis vi også skal lidt øh, videre i teksten, så øh, hvis jeg sådan skal... Jeg har skrevet nogle spørgsmål ned, som jeg sådan har fået i løbet af tiden og også dem, jeg har fået mest af og tænker, at det kunne give god mening at sådan besvare dem lidt løbende i, i podcasten her også. Men altså der er blandt andet så noget med om, jeg kan beskrive et øh, vendepunkt eller en aha-oplevelse, som jeg har haft som iværksætter og øh, og det er der. Dem har der været flere af, fordi det her med når du starter som iværksætter, så skal du finde ud af rigtig mange ting. Du øh, skal dels finde ud af, hvordan du starter en virksomhed. Og ikke bare hvordan du starter, også hvordan du driver den. Du skal også finde ud af, hvordan du er som iværksætter, hvor du er god hen som iværksætter, og hvor at, øh, du måske er bedre øh, off, hvis der er en anden en, der, øh, der laver de opgaver. Også finde ud af, hvad fylder dig op som iværksætter, hvad dræner dig som iværksætter, og så ligesom uddelegere accordingly, hvis man selvfølgelig har mulighed for det. Jeg startede op op øh, selv, og øh, har kørt det selv, Lige siden. Øh, har freelance jurister øh, tilknyttet, sådan at øh, vi ikke har øh, fastansatte jurister eller erhvervsjurister. Alle vores jurister øh, er tilknyttet som freelancers. Det betyder, at øh, de i gennemsnit har 13 års erfaring. Jeg kan ligesom handpick øh, de bedste inden for de områder, som vi hjælper med. Og, øh, og så i og med, at de er freelancere, så tager de de opgaver, som ligger inden for deres speciale, når de har mulighed for det. Og så har jeg jo selvfølgelig flere forskellige inden for alle områderne, sådan at der altid er nogen, der kan hjælpe vores klienter inden for 24 timer, efter de har bestilt øh, opgaven. Og øh, det har været min øh, store, store ambition og min fornemmeste opgave, at digitalisere så meget i LegalUp som overhovedet muligt, sådan at den manuelle tid øh, brugt er, er bedst givet ud for begge parter, altså for vores jurister, men også for vores øh, klienter. Sådan, der ikke behøver at gå al mulig spiltid med ting, der faktisk kan automatiseres. Det er også derfor, jeg elsker teknologien. Jeg elsker det nu, når det kan optimere sags flow, når det kan optimere processerne. Men men jeg jeg føler stadigvæk, at der er behov for den her personlige relation og den her personlige rådgivning. Og derfor er det vigtigt for mig, at vi bevarer den. Der har AI altså ikke taget helt over endnu, hvis du spørger mig. Det er sådan lidt ligesom at gå til lægen. Man vil gerne bare sidde over for en, selvom man godt sådan måske nogle gange ved, hvad det er, at lægen siger til en, at ja, du skal ikke spise 10 kilo sukker om dagen. Ej, okay. du skal nok heller ikke ryge. Ej, okay. Men det er jo meget rart lige at så høre vedkommende, eller lægen siger det til en. Øhm, men jeg har haft mange vendepunkt i, øh, i min øh, oplevelse, i min rejse som iværksætter. Og det er jo rigtig ofte, når at, øh, vi bliver... Øh, presset, eller når vi, øh, vi har brug for at lære, hvordan vi måske med fordel kan gøre tingene, så øh, kommer vi ud i pressede situationer, og øh, jeg vil sige, som iværksætter har jeg virkelig, virkelig befundet mig i øh, pressede situationer. Jeg synes, at ellers, øh, det var ret presset at tage et øh, jurastudie. Jeg synes også, at jeg har oplevet mange andre pressede ting i mit liv, øh, som enten professionel eller som øh, privatperson. Men, men det her med at være iværksætter, det er On another level. Også fordi, at at du du bliver nødt til at blive komfortabel med det her med at tage risiko. Fordi der er rigtig meget risiko, der skal tages, når man springer ud som iværksætter, og når man springer ud med en virksomhed. Fordi du ved jo ikke, om det går. Og det skal man være være klar på. Man skal selvfølgelig ikke stile efter, at det ikke går. Man skal gå efter, at det går. Men men man man skal kunne leve med risikoen at det ikke går. Også hvis man satser alt, hvad man har. Fordi i, i mit tilfælde, der satser jeg alt, hvad jeg havde. Også fordi du kan ikke regne med at få, øh, få løn fra, øh, fra dag et. Øhm, det er i hvert fald de færreste, der kan det. Så, øh, så jeg gik rigtig lang tid, hvor jeg ikke fik løn faktisk over et år. Og øh, det, der var sådan lidt øh, dobbelt ulempe ved det, det var, at øh, da vi så havde holdt et års fødselsdag, jamen, øh, så skete der jo det der, der hed corona og det betød, at lige pludselig så lukkede hele landet ned, og øh, der var heller ikke ret meget forretning. Så, øh, så det der med den løn, jeg sådan havde tænkt mig, at jeg skulle til at have, det synes jeg også, det så lidt, øh, lidt mørkt ud. Så det var lidt presset. Det var øh, meget presset, hvis vi skal sige det sådan. Så det her med både at være en øh, coronavirksomhed og altså, har, været, har været en meget ung virksomhed igennem to kriser, og økonomiske kriser og globale kriser, det, øh, det har heller ikke været for sart sjæl. Men øh, man kan vende sig til meget. <laughs> Men jeg vil sige, det her med at hoppe ud i projekter, det var noget, jeg prøvede kræfter med, inden jeg blev sådan fuldtids i igennem de frivillige øh, projekter, jeg har startet. Og også, jeg tror også, min erfaring fra før, jeg startede på mit studie, hvor jeg boede i Mellemøsten, og var indkøber, og var brand manager i, øh, i, i Mellemøsten, for øh, for hvad hedder det en virksomhed, der så hedder I kenderen fra Danmark, bestseller, men det var så bestseller i uh, Middle East. Der fik jeg rigtig meget erfaring, og uh, der så jeg hvad, jeg, hvad jeg ligesom kunne præstere i en meget, meget ung alder. Jeg var 21, da jeg ligesom var indkøber for 30 butikker og rejste rundt og åbnede butikker i fem forskellige lande og skulle lære et nyt sprog på under et år. Og ja, det var rigtig stor erfaring på meget kort tid og i en meget ung alder. Og det tror jeg ligesom, at det hele har været med til at ruste mig til at have modet og få modet til også at så hoppe ud som, øh, som iværksætter. Men sådan helt øh, overall, når man starter, og det kan godt være, at nu bliver det også sådan lidt som øh, ud fra et professionelt øh, perspektiv. Men hvis du lige skal have noget helt konkret i forhold til at altså starte en virksomhed, det er klart, at øh, du skal kende markedet. Og du skal ligesom, øh, fordi det kan også være i forhold til timing, det kan også være, hvis du har en helt vildt god idé, jamen passer din helt vildt god idé til det her marked, om det er det danske marked, eller hvad det nu er. Øhm, det er vigtigt at ligesom øh, at undersøge på forhånd. Og, øhm, og så skal du selvfølgelig øh, sørge for, at, øhm, ja, at, at, at dit produkt passer til markedet, og at markedet er der. Så skal du have en strategi, altså en strategi for, hvordan du skal sælge, hvordan du skal få kunder hvordan du skal ditten og datten, hvordan du skal markedsføre det. Og øhm, fordi det her med det en økonomisk plan, det er også vigtigt. også fordi, øh, Og det her med at drive virksomhed i, øh, i Danmark, altså der er moms, der er skat, der er bogføring, der er regnskab, der er alle de her forskellige ting, som potentielt kan tage rigtig meget af din tid og energi. Og øh, det skal du have styr på, og hvis ikke du har, så bliver du nødt til at finde nogen, der så har. Fordi øh, ellers så kan man ikke øh, holde liv i virksomheden. Så det her med budgetter og så videre, det er, det er afgørende. Så der er rigtig mange administrative ting også. Og så selvfølgelig, som den øh, erhvervsjuriste er, skal man jo have styr på det juridiske herunder. Særligt sine kontrakter. <laughs> men, øhm, men ja. Og i forhold til, hvilke forventninger jeg havde som iværksætter, da jeg sprang ud i det. Altså for mig, jeg havde egentlig ikke sådan de store forventninger, udover at... Øh, jeg havde brug for at, at skabe det her koncept, fordi det følte jeg manglede. Og, øh, og derfor, så fra tanke til handling, der var der ikke ret langt. Og det, har der, det er rigtig ofte, der ikke har været langt hos mig. Både når det har galt min, øh, min beslutningsprocesser øh, og min, øh, hvad hedder det, alle mine andre projekter, jeg har startet, hvis det giver mening for mig, og hvis jeg kan mærke den der øh, citron i mit øh, blod, så, øh, så springer jeg ud i det. Fordi så kan jeg simpelthen ikke lade være. Og så har der været rigtig meget learning øh, undervejs og learning by doing. Øh, fordi når jeg kigger tilbage, altså jeg er jo nærmest ikke en skid. Så, øh, <laughs> så det er meget sjovt. Men jeg tror, at i det moment, man ved, at man ikke vidste noget eller ikke ved noget, så ved man rigtig meget. Det er i hvert fald det, jeg prøver at sige til mig selv. Men hvad har så været mine største læringer? Dem har der nemlig været rigtig mange af. Men jeg vil øh, fokusere på en øh, lille håndfuld, som, øh, som jeg synes har gået igen fra alle stadier, før, under og efter. Øh, og som jeg mener at øh, vil være allerbedst at ligesom, øh, sådan dele ud af i den her øh, episode. Men hvis jeg så lige skal kort det helt ned til øh, overskrifter, så er det øh, netværk, så er det også... Det her med at lære, hvilken type iværksætter man er, er, som jeg talte om lidt før. Altså, hvad fylder en op som iværksætter, og hvad dræner en? Og dermed også uddelegere opgaver, uddelegere ansvar accordingly. Fordi det hænger i høj grad sammen med et andet element. Det er det her med selvkærlighed, imens man er iværksætter. Fordi Vi er jo super passionerede og ambitiøse omkring det her med at få vores idé eller vores virksomhed til at lykkes. At vi rigtig ofte kører os selv lige en tand for hårdt. Og det kan have helbredsmæssige konsekvenser, både fysisk, men i høj grad også psykisk. Og derfor er det afgørende og, og vigtigt at passe på sit helbred, både ens fysiske, men i høj grad også ens psykiske og mentale helbred, som iværksætter. Man må ikke gå på kompromis, så altså finde sine non-negotiables, som iværksætter, som giver en energi i løbet af hverdagen, så man ikke kører sig selv død. Jeg har det sådan lidt et ordsprog, der hedder, vi skal brænde for vores virksomhed og vores idé, men vi må ikke brænde ud. Så vi skal finde balancen med at brænde for det, vi laver, uden at brænde ud. Um, og så er det også uh, læringer i forhold til det økonomiske overblik hele tiden, og det økonomiske flow hele tiden. Um, og også i forhold til en anden stor læring, det er fokus. Og uh, jeg vil lige gå lidt dyb med dem alle sammen. Nu går jeg lidt dyb med, med nogle af dem sådan lige lidt uh, undervejs. Men uh, nej, lad mig bare uh, køre færdigt her. Det er fokus, så at det... Uh, Det hedder på engelsk resilience, men resilience på på dansk, eller også at være omstillingsparat. Og hvis jeg lige skal gå lidt i dybden med den, så er det egentlig, fordi det har været afgørende for mig, at være omstillingsparat dels igennem corona, hvor jeg hurtigt kunne omstille og pivot øh, virksomheden og hele setup'et, sådan det passede til en 100% digital verden, fordi vi jo ikke kunne mødes og vi kunne ikke ditten og vi kunne ikke datten. Så det her med hele tiden at være omstillingsparat fra næsten den, jo mere omstillingsparat, jo hurtigere du kan være, jo bedre. Altså hvis du kan være omstillingsparat fra den ene dag til den anden, det er Æ, virkelig, virkelig kæmpe plus. Æm, og det her med at holde fokus, det er egentlig fordi, der er rigtig mange ting, der, der skal være styr på, som iværksætter, som hvad hedder, direktør eller CEO, eller hvad man nu kalder sig selv. Æm, og der er også rigtig mange muligheder, når man så også starter sin virksomhed. Og der er rigtig mange tilbud, hister her, og der er dels der er oplæg, der er events, fordi alt er jo vigtigt, når man er i startfasen. Det er vigtigt at få netværk, det er, net, det er vigtigt at lave personlig branding, det er vigtigt at øh, få kunder, det er vigtigt at få samarbejdspartnere. Så det her med ens fokus, det er lige pludselig, og jeg taler fra erfaring, og jeg taler, fordi det er, hvad hedder det, jeg har selv været her, Lige pludselig, der nåede jeg et sted, hvor jeg var alle steder. Jeg var full om på min virksomhed, skulle sørge for, at den udviklede sig, skulle sørge for, at maskineriet kørte rundt, skulle holde den i drift. Samtidig skulle jeg også stå for vores markedsføring, skulle stå for min egen personlige branding, skulle stå for salg, skulle stå for netværk og oplæg. Jeg havde 16-17 oplæg på tre måneder. Altså, jeg var alle steder. Og til sidst, så var jeg så mange steder, at jeg faktisk følte, at jeg ingen steder var. Så jeg blev lige nødt til at tage mit fokus lidt tilbage og tage ejerskab over mit fokus igen. Og det var faktisk en af også til, at jeg flyttede til Dubai for to år siden. Fordi det var for to år siden, hvor jeg var lige tæt på at knække nakken fuldstændig fordi det her med, øh, og det var også her, hvor jeg lærte. Jeg har tidligere lavet en episode omkring øh, øh, fra FOMO til JOMO, altså ikke fear of missing out, men joy of missing out. Det var i høj grad noget, jeg jeg blev tilhænger af også for et par år siden, fordi der, der fandt jeg ud af, at øh, det her med FOMO det kunne virkelig få en øh, på, øh, altså det kunne virkelig få en langt ud øh, med sig selv, fordi at øh, man ligesom bare lod sig være af det her med at skulle være alle steder, øh, og skulle være tilgængelig for alle. Så, øh, så jeg ja, Jomo, det er det nye. Jeg øh, dyrker i høj grad Jomo, the joy of missing out. Fordi flash vi går faktisk ikke lidt noget. <laughs> øhm, og i forhold til det her med, lidt, med netværk, altså det siger jo lidt sig selv. Jeg var heldig, fordi jeg havde allerede, inden jeg startede min virksomhed, haft mulighed for at bygge et ret solidt netværk op. Gennem alle de projekter, jeg havde startet undervejs øh, på mit studie. Øh, det var studieforeninger, det var retshjælpe, så det var både sådan i forretningsverdenen, i værksætterverdenen, og så selvfølgelig i høj grad i, øh, i advokatbranchen. Der havde jeg også et kæmpe netværk. Så, så under min øh, iværksætterrejse, der har jeg altid haft nogen at række ud til. Jeg tror faktisk også, det er derfor, det har været sådan relativt okay nemt for mig at være solo øh, iværksætter i min øh, virksomhed. Altså være den eneste på sådan C-level og være den eneste beslutningstager. Fordi jeg altid, uanset hvad jeg har stået over for, har jeg altid haft en i mit netværk, jeg har kunne ringe til med det samme. Eller en, der har kunne hjælpe mig med det samme. Um, og det er også derfor, jeg stadig til den dag i dag dyrker mit netværk i høj grad. Og um, jeg har også lavet uh, en episode, hvor jeg nævner netværk uh, helt vildt meget, fordi det er bare afgørende, uanset om altså, i sit professionelle liv, i sit uh, personlige liv, netværk er bare key Altså, network is your net worth. Og så det her med uh, uddelegering og uh, mentalt helbred, det, er, um, ja, det siger jo lidt sig selv, man, man skal jo ikke køre sig selv uh, ned for noget som helst, og slet heller ikke en virksomhed. Så der er ikke nogen eller noget, der er ens helbred værd. Så så det må man, og det har jeg også måtte lære på den hårde måde, og der er det jo nogle gange lidt desværre det, vi skal. Vi vi, vi lærer det først helt, når det gør ret ondt. Og det samme med mig, jeg var også ved at køre mig selv helt i seng, men fik hvad hedder sådan noget? Var omstillingsparat heldigvis og fik mig selv på rette kurs igen øh, og simpelthen fandt mine non-negotiables, som jeg ikke går på kompromis med, uanset hvor fristende det er, øh, i, når jeg sidder i min øh, deep focus iværksætter, øh, momenter. Men altså lige for at nævne nogle stykker af dem, altså det er det her med, at jeg skal have inkorporeret nogle daglige pauser og nogle daglige energikilder i mit liv og i min hverdag som iværksætter. Fordi på den måde, så, så får jeg ikke det her store behov for at skabe, hvad hedder det, escape på noget tidspunkt. Og det er faktisk også derfor, at jeg har, jeg har heller ikke de sidste fem år, hvor jeg har været iværksætter, holdt en rigtig ferie. Og det lyder måske lidt syret, men, men det, der er faktisk uh, mening med galskaben, fordi grunden til, at jeg ikke har det, det er, fordi jeg har ikke ladt mig selv køre til et, uh, til et niveau, hvor at jeg simpelthen bare har haft brug for at trække stikket i uh, en uge eller to eller tre uger af gangen. Men men at jeg heldigvis har inkorporeret små daglige energikilder, og så selvfølgelig også det faktum, at jeg har flyttet til Dubai, det gør også sådan lidt, at jeg kigger på palmer og sol og strand og pool og whatever, hver evig eneste dag, og har mine daglige breaks, og har fundet en en, kæmpe stor frihed i at være på (laughs) 24-7. Det er altså lidt, jeg ved ikke, om du har set den her meme med, at jeg har sagt mit 9-to-5-job op, for at arbejde 24-7 som uh, iværksætter. <laughs> men, men jeg vil nu sige, at uh, det kan godt være, at det lyder lidt vildt, men, men der er altså kæmpestor frihed og fleksibilitet i selv ligesom, at kunne styre sin, uh, sin hverdag. I hvert fald for mig. Så for mig, der passer iværksætterlivet rigtig godt. Også fordi jeg er super uh, selvdisciplineret. Uh, så jeg har ikke brug for nogen, ligesom, og jeg har heller ikke brug for et uh, fysisk kontor, der ligesom skal aktivere mig til at arbejde. Fordi øh, det er jo sådan lidt øh, bitter-sweet. Hvis ikke jeg gør det, så, så er der ikke nogen, der gør det. Så det er også altså en god motivationsfaktor øh, at have. Men, øh, men ja, man skal fast på sit helbred. Øh, det fysiske og det øh, mentale også. Og i høj grad også som iværksætter, fordi der bliver man presset mentalt. Og noget andet, der sådan øh, løbende også har, øh, har, hvad hedder det, øh, altså, har været en læring, det er jo det her med ens øh, forretningsmodel. Fordi Jeg møder også rigtig, nu skal man sige, hvad hedder det, stor del af mit netværk er jo iværksættere, så også mange af mine øh, venner, veninder og netværk er iværksættere, der taler af iværksætteri, men så er jeg også heldig at arbejde øh, i min virksomhed, blandt andet med iværksættere, og få mulighed for at hjælpe iværksættere sådan helt professionelt også, så jeg møder rigtig mange iværksættere, og har mødt tusindvis øh, iværksættere, og har hjulpet tusindvis lige øhm, Men også det her med, at man finder ud af, at, øh, at man løbende skal tilpasse sin øh, forretningsmodel, og det kan være ens prisstruktur, det kan være jamen, altså forretningsmodellen, der er måske et, et ben i ens forretningsmodel, der ikke fungerer i praksis. Og det er jo det med at, prøv at høre, der er mange, der holder sig tilbage for at starte op, fordi de, de føler ikke lige det helt, helt perfekt, når de starter op. Men man prøver at høre, om det er en hjemmeside, om det lige er forretningsmodel. Det er klart, at der skal være noget fundament i de forretningsmodel, der ligesom giver nogle hvad hedder det, indtægtskilder og, og giver noget omsætning. Men, men løbende så finder man jo ud af, hvordan man skal justere, optimere og eliminere, øhm, som det nu passer. Så, så mange gange så skal man ligesom bare beslutte, okay, nu går vi altså live. Og så nogle spørgsmål, jeg også har fået, altså det er, det er sådan det her med, hvordan jeg holder mig øh, motiveret, i, øh, også i vanskelige tider, fordi som jeg også har været lidt inde på nu, altså der har jo virkelig været vanskelige tider. Altså jeg har været ved at dreje nøglen om flere gange, altså sådan for real, for real. Og jeg har også øh, været på et stadie hvor jeg sådan rent mentalt og helbredsmæssigt har, har været lige ved at knække nakken, hvor jeg simpelthen næsten har været tvunget til at skulle dreje nøglen om og... Øh, at det, i, I de momenter, der er det jo det her med motivation, det, har jeg ikke, det, det, det giver jeg ikke så høj en kurs, men dedikation, det er øh, altafgørende, fordi vi kan ikke altid være motiveret, og jeg er heller ikke øh, altid motiveret, jeg er faktisk rigtig ofte langt fra motiveret, øh, det er sådan lidt i perioder, øh, og, øh, og særligt når vi er i vanskelige tider. Det kan være kriser, globale kriser, det kan være øh, bare sådan rent øh, forretningsmæssigt. Hvis der er lavvande, hvis der, hvad hedder det, hvis der ikke er skide meget forretning i en måned, jamen det kan også blive udfordrende, fordi hele ens cashflow, og hvis man nu, som, øh, som mig, også har været bootstrapped, jamen så har du måske heller ikke haft mulighed for, ligesom du har ikke en kæmpe fed øh, økonomisk, økonomisk buffer et sted, øh, så, så det er ret presset. Øh, og i de momenter, der er det simpelthen øh, visionen, og altså min vision og min vision med det her, der holder mig dedikeret, selvom jeg ikke er motiveret. Så altså vision, mission holder mig dedikeret, når ikke jeg er motiveret. Øhm, og det har reddet mig mange gange. Og <laughs> det har også reddet Nickel op mange gange. Lige hvis jeg alene en skulle hvad hedder det, have tiltro til min motivation, så, øhm, så tror jeg, jeg havde lukket. For at være helt ærlig. Det er simpelthen... Øh, det er ikke for, for, for sartesjæl, det her. Øhm, ja, og hvis vi lige skal komme lidt ind på det ord her, som jeg, som jeg hader lidt. Øhm, jeg havde faktisk ikke ordet fejl. Jeg elsker faktisk ordet fejl. Måske øhm, ikke lige ordet, men altså øh, selve handlingen fejl. Den kan jeg godt lide, og jeg tror, øh, vores samfund ville være endnu mere modigt, og vi ville få mange flere iværksættere, hvis vores samfund lagde mere op til, at fejl var godt. Fordi vi har jo sådan lidt en nulfejlskultur i vores uh, samfund. Og det tror jeg uh, rigtig ofte er årsagen til, at rigtig mange ikke springer ud som iværksættere. Og derudover så er det også, altså det er også svært at være iværksætter. Det er også svært at, uh, altså at drive virksomhed. Og også i Danmark, selvom jeg ved godt, at Danmark rigtig gerne vil bryste sig af at være et uh, iværksætterland og samfund. Men det, det, lad mig bare sige, at der er plads til masser af forbedring. Øhm, og det ved man, når man sådan virkelig kommer ind i det. Så, øhm, så ja. Men, men hvis jeg nu ligesom sådan skulle se bagspejlet, det gør jeg altid kun for at se, hvor langt jeg er kommet. Uh, <laughs> ej, nu skal jeg nok ikke være. Men jeg har selvfølgelig lavet fejl. Og, øhm, men, det, men det er også det, der har, der har gjort, at jeg har lært. Så øhm, de fejl, eller at, ja, de, de læringer, der har, der har været sværest for mig, lad mig sige det sådan, at de fejl, der har været der har, der har været hårdt for mig at, øh, at overkomme. Det er nok der, hvor jeg har haft nogle forventninger til mig selv. Fordi jeg, sådan lidt har, øh, jeg forventer rigtig meget af mig selv. Og, det, og jeg vil skynde mig at sige en ting. Hvis du rigtig gerne vil lære noget mere om dig selv. Hvis du gerne vil lære dig selv at kende. Hvis du gerne vil udforske dig selv som person. Og udvikle dig selv personligt så skal du også blive iværksætter. Fordi det kan godt være, at du lærer rigtig meget omkring forretninger, at være professionel og alle de her ting, men du lærer rigtig meget om dig selv også. Fordi du kommer ud i situationer med dig selv, personligt, hvor hvor du finder ud af, at det er egentlig med med udgangspunkt i måske nogle laster, du har personligt, eller nogle uforløste traumer, som bliver vækket til liv, på din iværksætterrejse. Altså, det er, det er hardcore. Øhm, og det samme har gjort sig gældende for mig. Jeg har også øh, noget i bagagen, som, øh, som helt sikkert øh, har, har, været, øh, har været en af årsagerne til, at øh, jeg også har haft øh, svært ved at, at sluge nogle, øh, nogle fejl, som, som jeg har begået. Øhm, og nogle af dem, jamen det har jo været, øh, hvis jeg føler, at jeg, jeg simpelthen ikke har været god nok til, øh, eller har skulle har skulle se noget, som, som jeg ikke havde set, eller ikke har handlet på, eller simpelthen følt, øh, altså, at, jeg har, at jeg ikke har mødt mine egne forventninger. Men jeg vil så også skynde mig at sige, at min, min tilgang til fejl og det her med jeg vil sige, risikovillighed, den har faktisk altid været der. Jeg har altid været okay komfortabel med at tage risiko. Og det tror jeg også, det kommer fra min, min barndom og opvækst, at jeg har ikke altid, jeg har faktisk aldrig rigtig haft den der tryghed så det lyder måske lidt sindssygt men jeg føler mig ret komfortabel i kaos jeg føler mig ret komfortabel i jeg vil ikke sige utryghed men men utryghed er ikke uvant for mig det har jeg været vant til at håndtere og man kan godt føle sig rigtig utryg som iværksætter, fordi du ved aldrig rigtig hvad morgendagen den bringer eller hvad næste måned bringer eller hvad næste år bringer i forhold til fejl der er jeg nok blevet noget mere hardcore, fordi jeg har også igen takt med, at jeg har haft høje forventninger til mig selv, og gerne vil bevise over for omverdenen, at jeg var god nok, og jeg var ditten, og jeg tror også særligt, at jeg havde en faglig stolthed. Fordi som jurist og erhvervsjurist, så prøver jeg også sådan lidt, at man tænker, okay, nu kan jeg virkelig ikke lave nogen fejl, fordi jeg er jurist. Men altså, vi er jo stadig mennesker, og bare fordi vi kan jura nogle paragrafer, så er det jo ens betydende med, at vi også ved, hvad det kræver, og så starter en virksomhed altid eller langt fra nogle gange. Så, så ja, det har helt klart øh, optimeret min, øh, min tilgang til det. Og øh, altså sådan, efter min opstart, og, øh, og altså nu hvor jeg har øh, haft min virksomhed i fem år, så er det jo også det her med, at man starter sin virksomhed, finder ud af, okay, jamen, er der rent faktisk øh, kunder i den her biks. kan vi sælge noget, kan vi tjene nogle penge, og kan vi lave omsætning. Og, øh, og så når man ligesom punkt det her, det kommer også helt an på, hvad ens øh, øh, mål er med sin virksomhed. Hvis man bare gerne vil have sådan, altså et, øh, sådan lille solo, øh, øh, solo bix, hvor det er en selv, der sidder sådan, lidt, lignende, eller sådan en lille konsulentvirksomhed, der bare kan forsørge en selv, så er det jo fint. Men hvis man gerne vil bygge noget større, skalere det, internationalisere det, globalisere det, eller whatever, hvad ændrer ens øh, ambition? så skal man jo alliere sig og aligne sig med en strategi, et team og så videre, som er som til det. Og der tror jeg også er en af mine rigtig store læringer, det er det her med at jeg har altid været vant til at gøre tingene selv, fordi jeg også dels grundet min opvækst og så videre har sådan lidt lært meget tidligt at jeg kan kun regne med mig selv. Og det kan man selvfølgelig ikke. Man kan også regne med andre. Det har man jo, og det har jeg også lært i mit voksenliv og så videre og også som iværksætter, men der er nok stadig sådan lidt elementer af det. Som man bliver også. Man skal have et team, der giver. Og jeg vil sige, fra at være en, der virkelig havde svært ved at uddelegere, der er jeg blevet en, der virkelig, rigtig gerne vil uddelegerer nu. Fordi jeg har fundet ud af, hvordan jeg er bedst som iværksætter. Jeg har fundet ud af, hvor jeg er bedst i min virksomhed. Jeg, er ikke, jeg nyder nødvendigvis ikke at være direktør i min virksomhed. Det gør jeg ikke. Altså, hvad kan man sige, sådan rent fremtidsmæssigt, men ligelå op. Det er også, at, øh, at der formentlig kommer til at så komme ny direktør. Fordi det er ikke her, hvor jeg sådan føler, at jeg får mit øh, professionelle liv forfældt. Jeg får mit professionelle liv forfældt i andre elementer. Øh, og roller i Legal Up. Og øh, dem vil jeg hellere have fokus på. Men lige nu der sidder jeg også øh, et sted, hvor at jeg har mange kasketter på fortsat i min virksomhed. Vil jeg vil rigtig gerne finde de rigtige folk til at få uddelegeret endnu mere. Så det er det, der er næste skridt for Legal Up. Og øh, næste skridt for Legal Up, det er også potentielt, som jeg sagde, nu bor jeg i Dubai, det er også at afse muligheden for at, øh, at potentielt tage konceptet herned. Det har jeg faktisk for mange år siden tænkt, det er lidt sjovt, at jeg så efterfølgende er flyttet herned, for så at sådan rent praktisk kan gøre det. Jeg er blevet approached af flere forskellige lokale hernede med det forslag. Så det tænker jeg helt klart, at det er en mulighed. Men ja, så man skal ligesom finde ud af hvordan man gerne vil vækste, og så finde en passende strategi og plan, der ligesom passer til det, og også finde de rette folk, der kan hjælpe en. Man kan sige, at de folk eller ressourcer, som jeg har gjort brug af, det er jo, som jeg sagde, mit netværk. Så er det også øh, et advisory board, som jeg har i, øh, i LegalUp, som jeg har brugt i, øh, i en mindre grad, øh, men, øh, men det er også i høj grad bøger, jeg har brugt. Ja, og det ved du måske også, jeg har altid lige en boganbefaling i øh, en episode eller to, og øh, jeg har læst rigtig mange bøger, og jeg har jo det her sådan, formål med, eller mål om at læse en bog om ugen, og det, øh, det, det opnår jeg også sådan, i, øh, i mere eller mindre. Men bøger har været, øh, har virkelig været værdifulde for mig og mit netværk selvfølgelig, øh, ja. så, øh, så det vil jeg sige, det er, det er super vigtigt. Og noget andet, og jeg har faktisk et interview her på tirsdag med det magasin, der hedder Økonomista, fra den gode Mille, der har det, eller står bag det, hvor vi skal tale omkring det her med effektiv, altså effektivitet, og det her med, hvordan man kan work smart og ikke hard fordi... Hvis jeg ligesom skulle give et råd i forhold til til andre iværksættere om at prioritere, eller kommende iværksætter, eller bare, hvad hedder det, hvordan du gerne vil effektivisere og optimere dine prioriteter, når alt virker som om, at det har en høj prioritet, fordi det kan det rigtig hurtigt gøre i en virksomhed. Så noget af det, jeg har gjort, det falder mig faktisk ret naturligt at gøre, men måden, jeg altid gør det på, det er sådan lidt, hvad hvad er vigtigt, og presserende, og hvad kan gøre mest, øh, hvad hedder det, udbytte, og, og hvad kan vi benefit mest af lige nu. Det er ligesom det, det jeg tager øh, allerførst. Så jeg har altid, jeg er meget, øh, hvad hedder det, tilhænger af lister og strukturer osv. Og, og så videre, så videre. Jeg bruger også øh, forskellige programmer til ligesom at holde overblik over for hvilke ting jeg skal have eksekveret på osv. Så, så jeg har altid alle ting skrevet ned. Men det er sådan lidt det her med at så se, hvad kan gøre mest muligt, øh, hvad kan give mest muligt udbytte nu, og hvad er vigtigt nu, og så, og så øh, starte på den, altså prioritere den først. Ja, så altså så lidt i forhold til øh, fremtiden med øh, ligelop, det har jeg været lidt inde på, men også øh, altså det her med at være iværksætter, det er jo sådan, det er min livsstil. Så hvis ikke det var ligelop, så var det noget andet, og det er jo også noget andet. Jeg laver også mange andre forskellige ting, men min identitet vil nok, så jeg vil nok altid have et eller andet øh, iværksætteri inden i mig. Og jeg nyder også at arbejde med iværksætteri. Så det, det kommer helt klart til at blive en del af mit liv i mange år. Og, øh, og jeg har jo også altså, igennem de sidste 5-10 år øh, brandet mig personligt som dels øh, jurist selvfølgelig, eller erhvervsjurist, og, øh, og dels også som iværksætter særligt de sidste 5 år. Øh, men... men øh, det her med den personlige branding, det er altså også virkelig et, et vigtigt element. Og det, og det har jeg også lavet en episode om, der faktisk hedder The Power of Personal Branding. Og den synes jeg helt klart, du skal, du skal lytte til, hvis, hvis du rigtig gerne vil optimere din egen, eller starte på din egen personlige branding. Den har virkelig også hjulpet mig som iværksætter, både i forhold til kunder, men også i forhold til muligheder, i forhold, altså i forhold til rigtig mange ting. Og derfor så er jeg også glad for og taknemmelig for, at jeg har bygget et personligt brand. Fordi det betyder, at uanset om jeg laver legal op eller hvad jeg laver, så mit personlige brand det vil altid følge mig. Min identitet er ikke bundet op på en virksomhed. Den er bundet op på mig. Og det er faktisk noget, jeg virkelig håber, du vil tage til dig. Fordi det er, det er farligt, hvis vi begynder at identificere os med vores virksomhed. Og hvis vi begynder at lade eget øh, af vores person, vores vær, vores alle mulige ting øh, være defineret af vores virksomhed. Fordi det kan jo ske, at vores virksomhed simpelthen øh, ikke lykkes. Hvad så? Skal du så også øh, lukke dig selv ned, fordi virksomheden lukker dig selv ned? Nej. Men samtidig så arbejde på et personligt brand. Fordi det vil for altid følge dig. Og det tager også tid at bygge op. Men det kan også hurtigt op, hvis du tør at være autentisk, hvis du tør simpelthen at gøre tingene på din egen måde og være tro mod det. Så hvis du sidder og overvejer at springe ud som iværksætter, så vil jeg sige, don't do it. ej. det passer ikke. Jeg vil sige, do it, men have sikret dig mange af de ting, som jeg har nævnt her igennem episoden. Få styr på det basale. Få styr på dit, øh, dit setup, dit projekt, dit team. Øh, få styr på markedet, om det passer. Øh, ha' styr på en forretningsmodel. Ha' en plan. Ha' et mål. Og have vigtigst af alt en passion, øh, ja, både dels passion, men have en vision for din virksomhed. Hvor er den om 1, 2, 3, 5, 10, 15 år fra nu? Og ikke være bange for at tænke stort. Heller ikke, hvis du bor i Danmark, fordi der er de måske ikke så gode til at tænke stort nok. Og i ægte iværksætterånd, så vil jeg jo bare se frem til at kunne lancere mit næste projekt. Det kommer jeg helt sikkert også til at nævne i en podcast-episode. Det er noget, jeg arbejder på nu. Jeg har også nævnt det i en en tidligere episode. Ikke hvad det er, men at der er noget, jeg, jeg arbejder på at lancere. Jeg er jo bare sådan lige det her med, når der lige pludselig er rejser det ene og det andet sted, heller, og hvad hedder det, en virksomhed, og jeg ved ikke hvad. Så, øhm, og jeg er desværre kun er mig selv til lige at få på alle mine egen ting. <laughs> så øh, så tager ting nogle gange lidt længere tid. Og så er det også med iværksætteri. Jeg har sådan lidt ens øh, tidsramme, den skal man gange med pi, og ens budget for omsætning, den skal man dividere med pi. Det går aldrig helt efter tidsplanen, og det går aldrig helt efter budgettet. Med det sagt, så vil jeg ønske dig pøjpøj, hvis du står overfor og skal springe ud i et øh, iværksætterprojekt. Og, øh, og jeg vil også sige, ræk endelig ud til mig, hvis jeg på nogen måde kan være behjælpelig med sparring eller råd eller noget som helst. Apropos råd, så vil jeg også lige sige, hvis du bliver iværksætter og springer ud som iværksætter, eller netop er sprunget ud som iværksætter, så husk, at uh, der er rigtig mange, der kommer til at have rigtig mange forskellige råd til dig med på vejen. Og det er også rigtig fint, det er også i en god intention, men uh, det er ikke alle råd, du behøver at tage til dig. Kun alle dem, jeg kommer med i den her episode selvfølgelig. <laughs> Nej, uh, you get the point, men, uh, men ja, nogle gange skal man også gøre det, som man også selv føler er rigtigt. Ikke desto mindre, så øh, pøj, pøj med øh, din egen iværksætterejse, hvis du står over for sådan en, eller hvis du allerede er på en. Du ved, hvor jeg er, hvis jeg på nogen måde kan være behjælpelig. Og så vil jeg bare sige, øh, pøj, pøj med det, og øh, vi ses i, eller vi hører ved, i næste episode.